0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Lyon politique fait sa rentrée en 2022 sur BFM Lyon. Votre rendez-vous chaque jeudi en partenariat avec Mac de Lyon et son directeur de la rédaction. Lionel Favreau, bonsoir Lionel. Bonsoir Très Lady. bonne année à vous. Nerveux. Pour cette nouvelle année, on va débuter avec justement ce qu'elle va nous réserver à Lyon cette année 2022. Quels sont les projets pour notre ville Qu'est-ce qui va changer dans notre quotidien Pour répondre à nos questions, le maire de Lyon est notre invité ce soir. Bonsoir Grégory Doucet. Bonsoir. Une très bonne année à vous également. Très bonne année à vous également. Merci d'avoir choisi BFM Long pour faire votre rentrée de 2022. Grégory Doucet, première question, assez simple. Vous avez été testé positif au Covid juste avant Noël. Comment allez-vous
1: Ça va bien, ça va très très bien. J'ai eu comme... Beaucoup de gens euh, qui, euh, qui ont été positifs quelques, quelques jours de fièvre et puis euh, voilà, la période d'isolement m'a permis de, de récupérer et aujourd'hui je suis en pleine forme.
2: Aviez-vous eu votre troisième dose avant euh, d'être testé positif J'ai été testé positif la
1: veille de mon rendez-vous pour euh, la dose, euh, pour la piqûre de rappel.
2: Est-ce que quand vous voyez le développement exponentiel de Mnichrome, vous dites que c'était quand même responsable d'avoir maintenu la fête des Lumières Parce que même si on était à l'extérieur, il y avait une certaine concentration en certains lieux. — Oui. Euh, comme vous pouvez le constater
1: aujourd'hui, euh, la circulation active du virus, et notamment de ce, nou ce nouveau variant euh, Omicron, elle est, euh, elle, est, enfin, elle est très importante partout. Regardez en Ile-de-France, euh, où, où il n'y a pas eu de fête des Lumières, euh, la circulation est encore plus forte que sur notre région. Non, je crois que les, les mesures sanitaires qui avaient été euh, décidées à l'époque, euh, d'ailleurs euh, en discussion euh, avec les autorités sanitaires, euh, ont permis, euh, ont permis euh, finalement de respecter assez scrupuleusement les gestes barrières. Euh, J'ai pu euh, beaucoup circuler pendant cette fête des Lumières. J'ai aussi regardé les images vidéo, puisque je, je me suis rendu au CSU à plusieurs reprises. Euh, et on voyait que le port du masque était euh, très bien respecté euh, globalement en extérieur. Et aujourd'hui, c'est euh, la première des, euh, des précautions qu'on doit prendre. Euh, c'est d'ailleurs, c'est pas un hasard non plus si le. Euh, S'il le préfet l'a imposé sur Lyon euh, et Villeurbanne, partout, en tout temps, en extérieur.
0: Une question d'actualité, euh, Grégory Doucet, sur euh, le pass vaccinal adopté euh, ce matin en première lecture euh, à l'Assemblée nationale. Votre position, vous y êtes favorable à ce passe vaccinal
1: Je pense que l'approche qui a été euh, choisie aujourd'hui par le gouvernement d'avoir une, une politique sanitaire que je qualifierais moi de punitive euh, n'est pas la bonne. Je pense que euh, on fait tous le constat qu'on a encore une partie de la population... Euh, qui n'est pas vaccinée parce qu'elle ne le souhaite pas, parce que bon, les, les raisons sont assez diverses. Je pense qu'il est utile, euh, déjà, de mieux comprendre pourquoi les gens euh, ou un certain nombre de personnes sont encore euh, euh, réfractaires à la, à la vaccination. Et c'est surtout utile de diversifier, de développer des moyens permettant d'aller vers les personnes qui, aujourd'hui, hésitent, ne veulent pas être vaccinées. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le Premier ministre quand il est passé. Je lui ai dit c'est important de multiplier ces opérations d'aller vers, d'ailleurs on en refait une à la fin de ce mois-ci, dans le 9e, dans le quartier de la Duchère, parce que la vaccination, il faut aussi l'amener au plus proche des gens si on veut pouvoir les convaincre d'aller se faire vacciner.
0: Vous n'auriez pas voté ce projet de loi si vous aviez été je, député Je pense que
1: ce projet de loi est déséquilibré. Je pense que ce projet de loi est déséquilibré. Cette approche punitive qui a été choisie par le gouvernement et la majorité ne me semble pas appropriée. Je crois encore une fois qu'il faut multiplier, investir sur ces dispositifs permettant d'amener, de faciliter l'accès à la vaccination. Vous avez encore des personnes qui se sentent très éloignées de tout ça. Donc il faut aller vers elles pas toujours que des gens qui sont euh, des anti-vax. Les, les raisons sont assez multiples, qui, enfin, les raisons qui conduisent les gens à ne pas être vaccinés. Bon, donc, euh, continuons les efforts. Il faut, faut toujours trouver des politiques équilibrées et surtout euh, en matière sanitaire, c'est important de continuer à chercher les meilleures options pour euh, répondre aux, aux différentes situations. Donc, j'imagine que dites. vous
0: n'êtes pas d'accord avec Emmanuel Macron quand il dit qu'il faut emmerder les non-vaccinés aujourd'hui en France
1: suffisamment eu de polémique sur, sur le sujet. Enfin, de toute façon, ça ne me paraît pas être euh, la bonne approche, au-delà du fait que, quand même regrettable, que, que le président de la République française, qui en plus vient de prendre la présidence de l'Union européenne, euh, se soit exprimé de manière aussi grossière.
2: Est-ce que vous ne pensez pas que l'incohérence de certaines... Mesures gouvernementales ne décrédibilisent pas la démarche de l'État, par exemple les discothèques fermées d'un côté, les pots entre collègues plus que déconseillés, et pour les meetings politiques, c'est open bar, nos limites, pas de jauge. Est-ce que cette incohérence ne va pas choquer et décrédibiliser la démarche de l'État C'est certainement
1: l'une des raisons, ce que vous venez de décrire, qui conduit un certain nombre de personnes à ne pas avoir confiance. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, euh, l'approche uniquement punitive qui a été choisie par le gouvernement ne me semble pas appropriée. Il faut multiplier les approches et surtout euh, faire en sorte d'aller vers ces populations qui peuvent être aujourd'hui interrogatives ou réfractaires à la vaccination. Parce que justement, la communication depuis le début de la crise n'a pas toujours été euh, exempte de, de certaines erreurs. Donc voilà, donc, soyons humbles sur cette crise sanitaire, même si ça fait deux ans euh, qu'on apprend quotidiennement. De, 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 de la gestion de la crise, soyons humbles et cherchons encore une fois euh, des bonnes options pour aller vers les populations qui aujourd'hui n'ont ont pas encore euh, fait euh, le pas de la vaccination.
0: Alors on l'évoquait, hein, le, le taux d'incidence est très élevé dans, dans le département du Rhône, dans la métropole ces derniers jours. On voit également que les jeunes sont de plus en plus touchés aujourd'hui par le virus. Certains avaient d'ailleurs demandé le report de la rentrée scolaire euh, avant les vacances. 220 classes étaient fermées dans l'Académie de Lyon. Est-ce que vous pensez qu'il fallait repousser cette rentrée scolaire
1: Non, pour le coup, euh, je pense que le choix qui a été fait, qui, qui, qui est constant hein, de, depuis... Euh... Depuis presque le début de la crise, euh, de faire en sorte que euh, l'école reste ouverte est un bon choix. Euh, on sait que c'est important. On, on a vu avec le premier confinement euh, les difficultés, pour ne pas dire les ravages, euh, qu'avait pu provoquer euh, la fermeture des écoles, avec euh, une santé mentale des, des enfants, mais aussi de, de, de certains parents qui, euh, qui en avaient été affectés. Non, je pense que de, de, de faire en sorte... Euh, que l'éducation, que, que l'école reste ouverte, euh, c'est une bonne chose et c'est cohérent avec euh, la démarche qui a, été, euh, qui a été décidée il y a maintenant assez longtemps. Oui.
0: Et pour cela, un nouveau protocole sanitaire a été mis en place depuis lundi. Jean-Michel Blanquer a lancé un appel au maire, notamment dimanche, pour développer les capteurs de, de CO2, les, les purificateurs d'air. Il a dit de nouveau avoir débloqué 20 millions d'euros pour, euh, pour cela. Est-ce que vous avez reçu déjà ces subventions à la ville de Lyon Est-ce que les écoles à Lyon sont équipées de ces capteurs de CO2 Alors
1: Une petite précision que je me permets de faire par rapport à la question de, du protocole sanitaire. Euh, je tiens quand même à dire, je profite d'être à l'antenne pour le, pour le signifier, hein, que, le, le, que le nouveau protocole, on l'a reçu le dimanche soir pour le lundi matin. Bon, considérant que la vague, euh, elle était déjà bien engagée, euh, vous... Ça a provoqué vous, la
0: colère vous, des, des syndicats voilà, d'enseignants. Vous,
1: vous reconnaîtrez que c'est quand même un petit peu... Euh, euh, pas très responsable euh, de, de donner un temps si court euh, aux enseignants bien sûr mais aussi au personnel euh, qui interviennent dans les écoles pour pouvoir s'adapter voilà. euh, on aurait le... peut-être pu prendre un petit peu plus de temps pour permettre euh, à chacun de, de se préparer Bon, ceci étant dit, maintenant la rentrée est faite et on est, on est bien évidemment euh, au travail et on fait pour, euh, pour le mieux on n'a pas attendu euh, les discours du, 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 du ministre de l'éducation de dimanche euh, pour euh, euh, mettre en place des capteurs de CO2 dans les écoles. Euh, – Toutes les écoles de la non,
0: ville sont équipées ?– Non, ce n'est pas le choix qu'on
1: a fait. Vous savez, les capteurs de CO2, à quoi servent-ils Ils servent à mesurer donc, le taux de CO2 dans l'air pour, quand ce, ce taux est trop important, rappeler qu'il faut ouvrir les fenêtres pour aérer. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'un capteur en permanence. Il n'y en a pas d'ailleurs dans cette salle. Par contre, vous savez qu'il faut aérer. Donc on a besoin de prendre l'habitude d'aérer quand on sait qu'au bout de 45 minutes ou 60 minutes, quand on est 25 personnes dans une salle... Mais vous avez c'est un Comment ça se passe Non, on a, on a une grosse trentaine de capteurs de COD en fait, qu'on fait tourner dans les écoles pour que... Et ça, ça c'est le cas depuis plusieurs mois, hein, de manière à ce que les enseignants se rendent compte... Donc on est plutôt dans une approche pédagogique, se rendent compte de la nécessité d'ouvrir régulièrement les fenêtres. Si je prends une comparaison un peu légère, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin que votre réveil vous rappelle tous les matins qu'il faut vous brosser les dents le matin et le soir. Bon voilà, bon, voilà. une fois que vous avez pris l'habitude, vous avez compris qu'il fallait ouvrir les fenêtres régulièrement et que le capteur de CO2, c'est pour ça qu'on le fait tourner d'une classe à l'autre, eh bien, il permet de donner l'indication... Euh, quand on sait qu'il faut ouvrir les fenêtres en gros euh, toutes les heures, hein, enfin entre chaque heure de cours, une fois que les habitudes sont prises, le capteur de CO2, il passe dans une autre classe. Et de cette façon, on a euh, sensibilisé, euh, enfin, on sensibilise euh, tous les enseignants, tous les personnels aussi euh, qui travaillent dans les écoles.
0: Et est-ce qu'il y a certaines écoles qui sont équipées de purificateurs d'air à Lyon aujourd'hui Alors Ça le purificateur
1: d'air, c'est parce qu'a euh, recommandé euh, l'éducation nationale, hein, je tiens à le préciser, dans la mesure où euh, c'est l'aération des classes qui est considérée aujourd'hui comme la meilleure mesure, la plus efficace pour assurer justement la purification de mer. Voilà. Euh, purifier euh, enfin les, 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 les outils technologiques qui existent, euh, aujourd'hui, de, de l'avis des spécialistes, hein, de la Haute Autorité de Santé, n'apporte pas toutes les garanties que permet justement l'ouverture des fenêtres, qui est quand même un geste assez simple, qui est à la portée de tout le monde et qui est bien plus efficace.
0: Alors on s'en souvient en février dernier, Grégory Doucet, pour vous adapter au protocole sanitaire, vous aviez pris la décision de servir des menus sans viande dans les cantines scolaires afin de faciliter, de fluidifier le service. Face à la situation aujourd'hui, est-ce que vous allez prendre de nouveau cette mesure dans les cantines Alors Pour, pour
1: l'instant c'est un peu tôt pour vous dire si on va prendre cette mesure, puisque... Alors vous le disiez tout à l'heure, hein, la vague est, est très importante, le, le taux d'incidence aujourd'hui au niveau de la région, il est de, de 1900 personnes pour euh, 100 000 habitants donc il n'a jamais été aussi élevé, on sait qu'il est, euh, qu est très important euh, pour autant, et je tiens à le préciser je reviendrai sur votre question après, aujourd'hui euh, les conséquences euh, sur notamment euh, l'hospitalisation et euh, le passage en réanimation sont moindres que sur les vagues précédentes, il y a certes euh, euh, beaucoup de lits de réanimation qui sont occupés par des patients Covid. C'est à peu près 50% hein, euh, des, patients COVID qui sont, enfin, des personnes en réanimation qui sont patients Covid. Euh, mais aujourd'hui, euh, en réanimation, on arrive à accueillir ce, ce flux. Aujourd'hui, la tension elle ne se fait plus sur les lits de réanimation, elle se fait plutôt sur les lits d'hospitalisation euh, euh, enfin pour la surveillance médicale, c'est-à-dire des patients qui sont encore en situation de, de grande fragilité, mais pas en soins extrêmement critiques. Voilà. Aujourd'hui, la tension, elle est là. Elle est là notamment parce que, euh, vous savez que l'hôpital, l'hôpital public, euh, aujourd'hui, est en tension du fait de, du déficit de personnel. Parce que les soignants, euh, euh, c'est des personnes comme vous et moi, c'est-à-dire qu'elles sont les soignants sont susceptibles aussi de tomber malade. Euh, et, et, et beaucoup sont, euh, sont, sont absents de ce fait-là. Enfin. Donc, la tension, elle est là. Ce qui exige de la part de l'hôpital une très grande agilité, de nouveau, parce qu'il faut transformer des lits de médecine de spécialité en médecine générale. Voilà. Donc, si je vous rappelle ça, c'est parce qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un fort taux d'incidence, mais les conséquences en matière d'hospitalisation sont quand même moindres que précédemment. Donc, attendons de voir euh, si cette vague, elle se poursuit sur une longue durée avant de prendre de, des mesures plus importantes, notamment... Euh, sur la question de la restauration scolaire, euh, voilà. c'est aujourd'hui euh, la stratégie pour laquelle,
2: euh, que, nous avons, euh, que nous avons choisi. Un mot bref sur ces cantines avant de changer de sujet. Oui. Elles ont fait l'actualité depuis votre début de mandat, on s'en souvient. Oui. Euh, Avez-vous choisi un nouveau prestataire Allez-vous atteindre les 50% de bio que vous aviez fixé comme objectif
1: Alors, le choix du prestataire est en cours, donc je ne vais pas aujourd'hui euh, vous, le, vous le révéler puisqu'on n'est pas allé encore au bout du, du processus euh, administratif. Est-ce qu'on va atteindre les 50% de bio Oui, bien sûr. Et, et vous savez, d'ici à la fin du mandat, on s'est fixé l'objectif d'être à 75% et à terme d'être à, à 100% de bio. Donc euh, oui, on va atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. La priorité, c'est quoi C'est de faire en sorte qu'on puisse offrir aux enfants qui fréquentent euh, les cantines une alimentation euh, saine, de qualité, savoureuse. Ça, c'est important. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est de faire le lien entre l'alimentation et l'agriculture. On est la seule ville en France qui a établi le cahier des charges de sa, resta de sa restauration scolaire avec des agriculteurs. Voilà. Et à quoi ça sert eh bien, Ça sert à faire en sorte qu'on puisse privilégier une alimentation locale, parce qu'en travaillant avec des agriculteurs, on leur donne de la visibilité sur les achats qu'on va réaliser, et ça leur permet de s'organiser, d'organiser leur filière, et c'est de cette façon qu'on va faciliter les conversions en agriculture biologique pour les agriculteurs de la région.
0: On va passer à présent à un changement pour les Lyonnais en 2022 que vous avez annoncé il y a quelques mois déjà. Ça se passe sur la route avec la ville en zone 30 km h à partir du 30 mars. En gros, 30 km h pour faire simple, ce sera désormais la norme à Lyon et 50 l'exception. Quelle rue Seront concernés par cette nouvelle mesure.
1: On, on vous révélera la, la, la carte euh, précise euh, d'ici euh, d'ici quelques semaines. Mais euh, puisque vous vous soulevez le, le sujet, permettez-moi quand même de, de profiter pour expliquer aussi pourquoi on passe en Ville 30. Hein. Euh, on passe en Ville 30 pour réduire l'accidentologie dans la ville. Donc l'objectif, c'est de réduire le nombre de morts et de blessés dans cette ville. Toutes les villes, et elles sont nombreuses en France et en Europe, qui sont passés en 30, ont vu globalement l'accidentologie baisser de 30 à 40%. Donc c'est pas rien, c'est des vies sauvées euh, grâce à ce passage, et c'est l'objectif que l'on sait donné. donner. Plus précisément, puisque vous m'interrogez sur la carte, alors, elle, il, ce reste, qui intéresse elle les Lyonnais, il reste évidemment. encore quelques arbitrages, bien évidemment, alors, la M6, M7, le tunnel de la croix rouge tout ça, ces portions-là ne sont pas concernées, les quais vont rester à 50 km à l'heure, euh, Courgambetta, Avenue Berthelot, euh, Avenue Garibaldi. Bon, euh, ces grands axes extrêmement circulants vont rester à 50. Et euh, là, je ne vous ai pas fait la liste intégrale, mais euh, il y a quelques autres axes qui resteront à 50. Mais sinon, globalement, et c'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure, tout le reste sera à 30 km. Aujourd'hui,
0: c'est 209 km à 30 km/h à peu près dans Lyon, 547 à 50. En gros, ça va inverser
1: ça, on va passer. Alors, je, pas le. Vous me donnez les kilomètres, je, je l'ai plutôt en, en pourcentage, mais on... Enfin, l'essentiel de la voirie sera à 30 km à l'heure. C'est ça qu'il faut retenir. Et, et, et la norme, ça sera 30 km à l'heure.
0: Alors vous souhaitez également euh, développer la piétonnisation. On oui. le sait, lors de la dernière édition de la voie libre en décembre, vous avez encore élargi le périmètre en allant notamment jusqu'à la Guillotière. Quels sont vos objectifs pour cette année Est-ce que par exemple, il y a des rues qui vont devenir piétonnes Est-ce que vous allez pérenniser certains secteurs
1: Alors, on va en premier lieu poursuivre le chantier d'apaisement des abords des écoles. C'est notre priorité. Je parlais d'accidentologie tout à l'heure. Ma priorité, vous le savez, c'est de faire de Lyon la ville des enfants, mais surtout de l'assurer leur sécurité. Et d'assurer leur sécurité d'abord quand ils vont à l'école. C'est pour ça qu'on a déjà apaisé, voire piétonisé intégralement, déjà les abords de 46 établissements scolaires. C'est 20% des enfants lyonnais aujourd'hui qui ont vu l'abord de l'école qu'ils fréquentent apaisé, sécurisé. c'est pas rien. Donc on va continuer bien évidemment ce chantier. Euh, aux 46 établissements scolaires vont venir s'ajouter en 2022 plusieurs dizaines d'établissements. Voilà. donc ça c'est une priorité nous allons continuer des opérations à la voie libre pour donner à voir quel, comment des quartiers peuvent être reconquis par les piétons et mais puis, il n'y aura
0: pas de rues qui deviendront piétonnes en 2022 à Lyon
1: on a, on a le, surtout le chantier de, la concertation, enfin, chantier de concertation pour l'apaisement et la piétonnisation d'une partie de la presqu'île qui va être lancé c'est surtout ça le grand chantier qui démarre en 2022 après, ici et là, il y a des opérations qui peuvent être réalisées, mais sur des portions euh, euh, limitées, comme par exemple le nord de la rue de Marseille, sur la, à proximité de la place Gabriel Péry, qu'on a prévu euh, d'ores et déjà de piétoniser. Mais ce sont des très courtes portions. Mais vraiment, le grand chantier de piétonnisation, euh, enfin de concertation sur la piétonisation, c'est celui de l'apaisement de la presqu'île, en complément du chantier de concertation que vous connaissez, qui a déjà été lancé, qui concerne la rive droite qui va aussi être un espace qui sera principalement
2: dédié à la marche, donc aux piétons. Vous dites souvent que vous voulez être le maire des piétons. Donc votre Tout objectif, c'est quelque part de provoquer assez de bouchons pour que les gens soient dissuadés de prendre la voiture et qu'ils aillent vers des modes doux, des transports en commun, du vélo, mais aussi qu'à terme, ils se rapprochent de leur lieu de travail. Donc ça veut dire habiter sur Lyon pour des gens qui habitent la première ou deuxième couronne. Est-ce que vous allez construire assez pour les accueillir Est-ce que ce n'est pas en contradiction à votre objectif de ne pas trop densifier la ville il y a plein de questions
1: dans votre question. D'abord, d'abord rappelez quand même un point essentiel. Nous avons déclaré l'état d'urgence climatique ici à Lyon, mais dans la foulée, comme d'autres villes, comme d'autres pays, comme nous y a invité le secrétaire général des Nations Unies il y a maintenant plus de deux ans. Pourquoi avons-nous déclaré cet état d'urgence climatique Parce que nous sommes effectivement dans une crise climatique et on sait aujourd'hui qu'il est impératif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre en premier lieu le dioxyde de carbone et autres polluants qui sont émis par les véhicules thermiques bon. donc on sait qu'on doit réduire ces émissions là par ailleurs je vous rappelle euh, en France c'est 60 000 morts par an dus à la pollution et la pollution atmosphérique directement liée euh, aux émissions des véhicules. Donc aller vers une ville décarbonée. On a un enjeu de préservation du climat de la planète et un enjeu de préservation de notre santé. Donc voilà. Donc Effectivement, euh, mon objectif ici à Lyon, c'est de rééquilibrer l'espace public en priorité en faveur des piétons. Ensuite, en faveur des modes actifs, vélo, trottinette, donc derrière, et vous espérez un changement transports. de mode de vie des Et en faveur des transports en commun, oui, ce qui signifie une réduction de l'espace public dédié dédié aux voitures individuelles, enfin dédié au, au, aux véhicules.
0: La sécurité à présent euh, qui a marqué l'actualité en 2021 à Lyon, il y a eu les policiers visés par des tirs à la Duchère, les rodéos des Dalton en presqu'île, la hausse de l'insécurité à la Guillotière. Il va y avoir d'ailleurs une nouvelle brigade spécialisée oui. de terrain à partir du mois de février pour la Guillotière et la part Dieu. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, avec toutes les mesures qui ont été prises à la Guillotière, le problème est réglé
1: il n'y a pas de problème qui soit réglé de manière définitive. Je veux dire, les, phénomènes, les phénomènes de délinquance peuvent, se, peuvent revenir, peuvent se reproduire. Non, non. Je veux dire, vous savez, assurer la sécurité, c'est un travail du quotidien. Voilà. Euh, vous vous avez... aviez
0: pris conscience au début de votre mandat en tant que maire écologique que la sécurité aurait autant d'importance dans votre quotidien
1: Dans les premières semaines qui ont suivi mon élection, euh, j'ai sollicité le, le, le ministre de l'Intérieur pour lui réclamer davantage de policiers nationaux sur la ville de Lyon. Voilà. Donc je suis satisfait aujourd'hui qu'il ait pu répondre à cette demande avec, vous le savez, l'octroi de 300 policiers supplémentaires. Plus récemment, plus c'est récemment, un renfort des effectifs que j'avais demandé aussi sur le territoire Guillotière-Montset-Pardieu et euh, c'est justement ce que la préfecture a décidé de mettre en place. Donc, à cet égard-là, je m'en réjouis en, en parallèle, vous savez que la ville est aussi engagée pour renforcer l'effectif de sa police municipale. La ville de Lyon perdait des policiers municipaux depuis 2017. En 2021, grâce aux efforts que nous avons faits, enfin, nous recrutons plus de policiers nationaux
2: qu'ils n'en qu parlent. En, voilà. en termes de vidéoprotection, vous aviez annoncé un audit, vous l'avez fait. Non, l'audit n'a pas encore commencé. Il est en, on, on cherche encore le prestataire. Euh, pour pouvoir
1: réaliser ce, ce travail. C'est un fait... peu long, quand
0: même. Pour oui, c'est un, un, un peu long,
1: parce qu'on avait établi un cahier des charges très exigeant. Euh, et on a, dans un premier temps, on n'a pas réussi à trouver un opérateur qui était capable de répondre à ce cahier des charges. Donc on a relancé le marché public de manière à trouver l'opérateur. On a une exigence qualitative très élevée sur cette audite, parce que le sujet est complexe, donc on a, on a besoin d'aller investiguer en détail. Voilà.
2: Votre euh, adjoint à la sécurité s'était aussi engagé à recréer un observatoire de la sécurité et de la tranquillité publique, est-ce que c'est fait Oui, c'est en, enfin, en cours,
1: euh, justement, enfin, le, le, le travail qui est fait en parallèle avec, enfin, sur le, qui va être lancé sur euh, l'audit de la, de la vidéoprotection On va venir nourrir aussi ce, ce travail de constitution de cet observatoire. L'idée c'est d'avoir accès très régulièrement à des, à des données, donc on récupère des données de la préfecture, on produit des données de notre côté, de manière à avoir comme ça hein, des tableaux
2: de bord, si vous voulez, sur euh, l'état des lieux de la, de la sécurité, de la délinquance sur la ville. Sur la vidéoprotection, vous aviez eu des échanges un peu vifs à la fois avec Gérald Lamana, ministre de l'Intérieur, et Laurent Vauquier. Vous avez reparlé avec ces deux hommes de ces questions
1: le, le, la sécurité n'est pas une prérogative de la, de la région, me semble-t-il. Donc, euh, je n'ai pas besoin d'aller discuter avec le président de la région. De oui, il a proposé son aide pour financer des systèmes de Oui, il a proposé de mettre de l'argent sur la table qui existe déjà par ailleurs, puisqu'il y a déjà un dispositif de financement de l'État et dans les communes à s'équiper. Donc, en fait, il a, il a proposé de l'argent qui. Enfin, de, de mettre des fonds alors qu'il en existe déjà. Donc, ça, ça ne sert à rien. Euh, et par ailleurs, j'avais je je, déjà eu l'occasion de le rappeler au président de la région vergonal alpes mais aussi au ministre de l'Intérieur. La ville de Lyon est extrêmement bien équipée en matière de vidéoprotection, puisqu'on a plus de 500 caméras qui sont disponibles sur, des sur le, ter en le territoire. On a déjà augmenté le parc en, en, en s'équipant de caméras nomades, de manière à pouvoir disposer temporairement de certaines caméras pour pouvoir observer certains phénomènes. Vous savez, il y, y a des endroits où se trouvent des caméras où il ne se passe pas grand-chose. Donc il voilà, y a est des caméras en plus qu'on qu déplace régulièrement. Vous, vous citiez tout à l'heure euh, la situation à la Duchère. Voilà. Il se trouve qu'une euh, semaine avant les incidents de la Duchère, je venais de prendre la décision pour déplacer des caméras, pour aller les placer justement à l'endroit précisément euh, où a eu lieu euh, l'incident. Il se trouve que les travaux n'avaient pas encore été faits, que la caméra n'avait pas encore été déplacée. Donc voilà, ça s'est joué à quelques jours près. Mais on a une observation fine qui est déjà, qui est déjà, euh, euh, enfin, qui est déjà actuelle. Sur les besoins en matière de euh, caméras de vidéoprotection. Donc, on déplace déjà des caméras. Donc, il n'y a pas de. Moi, je n'ai pas de, de, de position doctrinaire sur le, sur le sujet. On est, on est pragmatique. Je suis pragmatique avec euh, mon adjoint, à la tranquillité publique et à la sécurité.
0: Grégory Douss, on va terminer cette émission avec les Lyonnais, évidemment, qui ont plein de questions à oui. vous poser. On leur a donné la parole cette semaine. Écoutez cette première question.
1: La question qu'on se pose aujourd'hui, que mes équipes se posent, c'est que quand la ville abandonne une de ses rues, finalement, elle abandonne la ville entière et le peuple entier. Et la question, c'est quand est-ce que la ville a décidé de reprendre en main la rue Paul Chenavard Il y a une ambiance assez cauchemardesque, finalement, qui, euh, qui plane dans cette rue, à la fois pour les commerçants et puis aussi bah, pour les gens qui habitent la rue. Alors, sur la rue Chenavard, je ne sais pas si ce monsieur fait référence... Euh... Au, 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 à, à, la à la fermeture de, de, de la rue, juste, juste pour rappeler euh, les faits, hein, le, le 15 novembre on a eu cette alerte euh, ce péril sur un bâtiment du 15e siècle qui menaçait de s'effondrer. Donc effectivement, euh, on a évacué les immeubles attenants, on a coupé la, les, rue est les, à les la circulation et on, a, depuis. On, a, on a coupé la rue de manière à évidemment éviter les accidents. Euh, Rappelez-vous ce qui s'est passé dans certaines villes françaises et notamment dans le sud de la France avec des immeubles qui se sont effondrés avec plusieurs morts. Euh, bien évidemment, il est hors de question euh, qu'on ne prenne pas les mesures nécessaires pour éviter ce genre d'accident. Donc on a, on de a de bien évidemment à Marseille. Voilà, vous l'avez cité, donc on a évité ça, on a fermé la rue. Il y a des travaux qui, enfin des études qui ont pu être réalisées, parce que c'est quand même pas simple de remettre en état un bâtiment du 15e siècle. Il y a des études qui ont été réalisées, on les a enfin eues, et il y a des travaux qui sont en train d'être réalisés, qui vont s'étaler jusqu'à la fin du mois de janvier, qui vont permettre. Euh, et c'est ça l'objectif de consolider le bâtiment. Donc, on n'a pas du tout oublié euh, la, rue, euh, la rue Paul Chenavard et la rue Longue. Au contraire, on est préoccupé, euh, on est, est concentré sur ce sujet.
0: Je vous laisse le, le mot de la fin, Grégory Doucet. En ce début d'année, vous êtes encore, à cause de la situation sanitaire, privée, de vœux euh, en mairie cette année. Je vous fait. laisse vous adresser aux Lyonnais pour bien. terminer euh, cette émission. Eh
1: bien, écoutez, je voudrais adresser euh, aux Lyonnaises et aux Lyonnais ben, tous mes vœux d'abord de, de santé. Euh, de joie, de bonheur. Je leur souhaite de pouvoir, euh, parce que malheureusement pour un certain nombre d'entre eux, ce n'est pas possible euh, aujourd'hui de pouvoir retrouver la joie d'être, d'être en famille, euh, d'être auprès de ses proches. C'est très important en ce, en ce début d'année, en cette période de, de crise sanitaire. Et puis, euh, comme j'ai pu l'énoncer lors de, de ce que j'ai fait quand même, fait une petite vidéo pour les vœux quand même, pour m'adresser bien évidemment aux Lyonnaises et aux Lyonnais, euh, dire que cette année euh, sera une année de festivités puisque ça sera l'occasion de euh, notre, première, notre premier festival euh, des fleuves, des deux cours d'eau, le Rhône et la Saône, un festival consacré donc, à l'eau où on aura à la fois des joutes nautiques, euh, des démonstrations de, 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 de sports aquatiques et nautiques, on aura un grand carnaval euh, dans lequel on va réhabiliter... Euh, la figure de cet animal légendaire la mâche-croûte euh, voilà, qui se trouve aujourd'hui endormi sous le pont de la guillotière.
0: Et bien on a le festival de l'eau, ce sera le premier week-end de, de juillet. Le on, premier week-end de juillet. On vous souhaite quoi pour 2022
1: bon, Je crois que vous pouvez me souhaiter de la santé, ça sera déjà, ça sera déjà beaucoup.
0: Merci Grégory Doucet d'avoir été notre année, invité dans Lyon Politique. Merci Lionel. On se retrouve jeudi prochain. François Turca sera notre invité dans Lyon Politique. Très bonne soirée à vous sur BFM Lyon.